0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken.
1: Einmal umrühren, bitte.
0: Ein Wettbrötchen. Hey, also, wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, da soll der Cornflakes 10 gehen, aber. Das ist ein kalter Kaffee. Eier, Wir brauchen Eier.
2: Es ist Freitag, der 17. November, und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Eva und an meiner Seite ist Felix. Hallo Felix.
1: Guten Morgen.
2: Wir wollen sprechen über die DFB-11, die EM-Quali und haben am Ende noch einen kleinen Newsflash für euch. Das DFB-Team spielt am Sonntag in Berlin gegen die Türkei. Wir haben ja immer wieder darüber gesprochen diese Woche. Es wird euch kaum überraschen, morgen spielt die DFB-11 der Männer um 20.45 Uhr im Olympiastadion gegen die Türkei. Und Trainer Nagelsmann, der kann aus den Vollen schöpfen, denn alle 25 Profis, die jetzt zuletzt im Aufgebot waren, sind fit. Alle können natürlich nicht spielen und klar ist auch, mindestens zwei Spieler werden den Kader später für die EM auch verlassen müssen, da sind nämlich nur 23 Spieler erlaubt. Es ist natürlich schon keine leichte Aufgabe, die Nagelsmann da hat. Debütanten, nachnominierte Stammspieler, die musst du ja alle irgendwie unter einen Hut bekommen und alle auch motiviert bekommen. Wie nimmst du die Stimmung so wahr?
1: In allererster Linie... Total entspannt, sei das heißt, es, dass Goretzka sich aufgrund seines Handbruchs die Schuhe nicht alleine zubinden kann, Gnabry einen Lachanfall bei der PK bekommt, wenn er zu Sandro Wagner befragt wird oder Völkuk und Duxch in einem Livestream nebeneinander sitzen und philosophieren, wie lange sie es wohl gemeinsam bei Seven vs. Wild aushalten würden. Also es wird diese Woche über so viel Banalitäten gesprochen, wie lange nicht mehr. Und nach Monaten des Zähneknirschens und Passiv-Aggressiven bei einfachen Fragen unter Flick Glaube ich erstmal ein sehr gutes Zeichen. Es gibt ja nicht mal einen Shitstorm, wenn Nagelsmann jetzt neue Trainingsmethoden mit unterlegter Musik ausprobiert.
2: Ja, dabei muss ich aber sagen, immer Red Hot Chili Peppers, die äh, NFL kann Contra <lacht> K wirklich gerne behalten. Die Californication und Co, einfach absolute Art Rock Hymnen, gehören irgendwie auch für mich ins jedes Stadion. Aber eine hässliche Vögel, die äh, ist einfach auch ein, auch ein gutes Stichwort. Zum ersten Mal nominiert mit 29 Jahren ist ja Marvin Duksch. Auch das solltet ihr so langsam aber sicher gehört haben in dieser Woche. Werdet ihr nicht dran vorbeigekommen sein. Und da haben wir unseren Lieblingsjoker. Jens Petersen mal gefragt, wie das bei seiner ersten Nominierung 2018 im hohen Fußballalter von 29 Jahren so war.
0: Petersens Joker 2018 hatte ich ja meine und gloria zeit im sportlichen Bereich. Die Nominierung, die kam jetzt irgendwie für alle überraschend. Aber für mich kam der Anruf von Yogi als bester deutscher Torjäger in Liga 1 eigentlich schon mit Ansage. Ich habe es gehofft, vermutlich auch verdient. Auf dem Papier war ich zwar noch nicht ganz 30, aber in diesem elitären Kreis von Ausnahmenspielern habe ich mich jetzt nie so wohl gefühlt. Das lag vermutlich auch an mir selber, am fehlenden Selbstwert. Trotzdessen ich ja schon zum alten Eisen gehörte. Es hat mich ein wenig an meine Goldfisch im Haifischbecken Bayernzeit erinnert. Daher sah ich jetzt das Alter nicht wirklich als Vorteil. Aber ich konnte es dennoch total genießen, weil das natürlich ein krasses Gefühl ist, sich Klamotten mit Adler und Sternen auf der Brust überzustülpen, 84 Nachrichten pro Tag zu lesen, wie sensationell das jetzt ist, wie stolz die Nachbarn und Cousins 24. Grades sind, seinen Namen in den Gazetten zu vernehmen und einfach... Stand jetzt zu den 23, 25 besten Fußballspielern dieses Landes zu gehören. Und jetzt stehe ich da in Klagenfurt bei strömenden Regen und bin ein Auserwählter. Und dieser Moment, der wird für immer bleiben. Und den wünsche ich auch Marvin Ducksch. Und wir sind beide schon um die 30 bei unseren Debüts gewesen. Deswegen, der Nationalmannschaftszug war eigentlich abgefahren. Deswegen, einfach genießen.
2: Ja, einfach genießen ist ein schöner Tipp. Aber ich glaube, Felix Dux will ja auch seine Spielzeit auf dem Feld haben und seinen Teil dazu beitragen, dass man das Spiel gut gestaltet gegen die Türkei.
1: Ja, das glaube ich auch. Wobei ich mir wie schon bei der letzten Länderspielpause nicht unbedingt wünschen würde, dass Nagelsmann allen zum Debüt verhilft und viel ruptiert. Wobei gerade mit den zuletzt gut spielenden Goretzka und dem in den USA noch erkrankten Kimmich schon zwei Spieler wiederkommen, die zumindest mal die Doppelsechs, bestehend aus Groß und Gündogan, ja, extrem herausfordern und das ist eine Situation, die wir auch einfach echt lange nicht hatten, ein solches Überangebot, bei dem aber beispielsweise sowohl Groß als auch Goretzka völlig glaubhaft versichern, dass sie jede Entscheidung des Trainers erstmal akzeptieren werden.
2: Ja, ich habe es ja auch schon am Anfang der Woche gesagt, für mich bleibt es wirklich so die schwierigste Aufgabe für Nagelsmann, möglichst schnell so seine Elf zu finden oder zumindest mhm. seine so, erstmal so eine Grundelf. Weil klar, ne, jedem eine Chance geben, etc., aber am Ende kannst du dir halt nicht eine schlechte Heim-EM leisten. Und auch wenn Namen wie André, Sprömmel, Duck, Krug etc., vielleicht ein bisschen mehr Euphorie. Bei, für mehr Aufruhr sorgen bei ne, dem durchschnittlichen Fan, sage ich mal, muss da am Ende einfach die AF auf dem Platz stehen und nicht die, die irgendwie die meiste Stimmung in der Kabine bringen, sondern die beste Leistung.
1: Das stimmt und ich glaube zu dieser a 11 wird tatsächlich auch Manuel Neuer gehören, auch wenn er aktuell nur für die Unterhaltung eingeplant ist, durfte er doch den neuen EM-Ball präsentieren und bei mehr oder weniger lustigen TikToks mitmachen, bei denen er absolut wie Falschgeld daneben stand. Es scheint aber trotzdem so, als würde Nagelsmann tatsächlich fest mit ihm planen, ansonsten lässt du ihn da ja nicht den Ball vorstellen. Und apropos mal mehr, mal weniger lustig. Wir gehen natürlich weiterhin mit dem Zeitgeist und haben nun einen Elf-Freunde-WhatsApp-Channel, in dem wir euch mit den wichtigsten News, Absurditäten des Tages, Artikeln und Videos versorgen. Dafür müsst ihr lediglich im WhatsApp-Reiter unter aktuelles Elf-Freunde suchen und abonnieren. Darüber würden wir uns sehr freuen.
2: Ja, aber generell ist em bald tatsächlich ein gutes Stichwort, weil es ging ja um die EM-Qualifikation, auch und unter anderem gestern Abend.
1: Genau, no, du sagst es. Die EM-Qualifikation geht in die entscheidenden Spiele. Und gestern Abend gab es erneut weitere Teams, die sich qualifizieren konnten für das Turnier. Das unterhaltsamste Spiel war sicherlich die Qualifikation der Ungarn. Die hatten bis zur sechsten Minute der Nachspielzeit noch zurückgelegen gegen Bulgarien, brauchten nur noch einen Punkt für die dritte Qualifikation in Folge und erreichten dieses Ziel dann in der 97. Minute durch ein Kopfball-Eigentor des Bulgaren Alex Petkov. Das Spiel wurde zudem unter Ausschuss der Öffentlichkeit ausgetragen, weil zahlreiche gewaltbereite Hooligans erwartet. Waren. Das heißt, auf eskalierende Jubelbilder der Ungarn mussten wir leider verzichten. Ansonsten hatten wir in der vergangenen Länderspielpause ja schon explizit auf die Schotten geschaut.
2: Ja, genau. Und in deren Gruppe A, da war ja eben dieses Schottland Tabellenführer, musste das jetzt aber auch endgültig an Spanien abtreten. Die haben nämlich sehr souverän mit 3-1 gegen Zypern gewonnen. Spiel war nach einer halben Stunde eigentlich schon durch. Leverkusens Grimaldo hat übrigens einen Assist gegeben zum 2 0. Ja, und Zypern mit keinem einzigen Punkt nach acht Spielen. Das ist schon echt bitter. Ja, und Schottland, die stehen auf Platz 2 mit 16 Punkten. sind ja auch schon qualifiziert. Gestern Abend, da hat es nur für ein 2-2 gegen Georgien gereicht, obwohl man dazu sagen muss, Georgien hat er doch zweimal geführt. Ist ja auch ein Zeichen von Moral, wenn man dann nochmal zurückkommt. Für Schottland, da bleibt noch ein bisschen Hoffnung auf einen Gruppensieg. Sie spielen ja am Sonntag dann gegen Norwegen. Falls sie das gewinnen und Spanien eben gleichzeitig nicht, bleibt da noch so ein bisschen Resthoffnung.
1: Genau, qualifiziert sind sie ja bereits. Die Gruppen werden dann auch schon am 2. Dezember um 18 Uhr in der Elbphilharmonie in Hamburg ausgelost. Tickets gab es ja trotzdem bereits im Vorfeld zu kaufen und für alle, die sich beworben haben auf diese Tickets lohnt sich heute nochmal ein genauer Blick ins E-Mail-Postfach, denn die ersten 1,2 Millionen Tickets von insgesamt 2,7 Millionen sind vergeben worden und falls ihr das Glück hattet, welche ergattern zu können, bis heute um 14 Uhr müsst ihr diese bezahlen, sonst verfallen sie.
2: Ja, vielleicht als Verwendungszweck auch nochmal angeben, was sind eigentlich so eure Zugangebote, was ist mit den Zugangeboten oder so, weil typische UEFA und DB gibt es ja nämlich noch überhaupt gar keine Auskünfte zu und obwohl das so zu der ganzen Erzählung zu einer nachhaltigen
1: EM eigentlich gehört, naja. Genau, die nachhaltigste EM aller Zeiten und es soll ja eigentlich auch explizit vergünstigte Zugtickets für diesen Zweck geben, aber gut, ja, Verspätung und Deutsche Bahn, hm, lassen wir das sein.
2: Ja, und zwar ist bei den Männern Länderspielpause angesagt. Aber bei den Frauen, da geht der Liga-Betrieb weiter. Heute Abend, da geht es direkt los mit einem spannenden Duell. Hoffenheim spielt zu Hause gegen die SGS Essen. Die beiden Teams trennen drei Punkte. Hoffenheim steht ja auf Platz drei, Essen auf Rang 5. Und Hoffenheim muss dabei jetzt am Montag und am Freitag ran. Das wurde von Trainer Lerch auch deutlich kritisiert.
1: Wolfsburg hingegen muss gegen die Tabellenletzten aus Duisburg ran. Bayern spielt in Bremen und Frankfurt, ihr habt es ja am Mittwoch schon gehört, spielt jetzt gegen die Aufstellung. Aussteigerinnen aus Nürnberg. Am Montag gibt es dann noch ein nachbarschafts L in der Tabelle zwischen Köln und Freiburg.
2: Ja, und es lohnt sich tatsächlich auch mal einen Blick in die zweite Liga zu werfen der Frauen. Da stehen nämlich die Aussteigerinnen vom HSV an der Tabellenspitze, dicht verfolgt von Turbine Potsdam. Und Potsdam, die konnten die letzten sieben Spiele
1: in Folge alle gewinnen. Und einen kleinen Exkurs noch nach NRW und in die Schweiz. Gegen den Ehemann von Altbundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, Hermann Tecklenburg, ermittelt nämlich aktuell die Staatsanwaltschaft wegen Veruntreuung von Geldern. Und mittendrin ist nun auch die Schweizer Nationaltrainerin Inka Grings. Die war zwischen 2019 und 2020 Trainerin der Herrenmannschaft von Strählen und soll sowohl mehr verdient haben als angegeben und Teil einer Scheinanstellung gewesen sein. Deshalb wurde sie jetzt zu einer Geldstrafe verurteilt.
2: Ja, und als Erinnerung, ab 11.45 Uhr findet ihr wie immer das Themenfrühstück hier im Feed. Und ich möchte euch in dem Zug nochmal ganz besonders die Sondersendung vom Mittwoch empfehlen über Machtmissbrauch im Profifußball und häuslicher Gewalt, wo Max und Tizi mit Gabriele Keller und Maike Backhaus gesprochen haben. Und damit wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, wir hören uns am Montag wieder.
1: Macht's gut, ciao, ciao.